0: 皆さん、おはようございます、えー。今日もよろしくお願いします。8時半に、えー、もうすぐなります、えー。クラブハウスからですね、今日もお届けしています。世界のニュース、早読み、深読み、えー、今日は3月23日、水曜日ですね。えー、8時半になりましたあ。今日もよろしくお願いします。アルナさん、高子さん、カブさん、今日もありがとうございます。アルナさんはそろそろまたあれですかね、ダイビング、えー、されてるんでしょうかね。あちひろさんもありがとうございます。ね、多くの方あの情報もねいただきまして本当に、えー、いろいろ感謝しております。えー、それから結構ね最近あの本当に。メディア関係者の方にも多く入っていただいて日本のテレビ局の方とかですねとアメリカのあのネットワークで、えー、働いていらっしゃる方とかねあの本当に入っていただけると言ってる、いただいているということでとても、えー、光栄ですひろこさんおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いしま
0: すあ、よろしくお願いしますあのはい今日もですね、えー、よろしくお願いします今あれですねアレックスさん入っていただきましたね。もしアレックさんおはようございます。もしよろしければあの話せなかったら無理にはいいですけどあのいつもね SNS などでこのクラブハウスのお手伝いをされていて私たちのルームの宣伝をねあのしていただいている、えー、この SNS SNS の専門家のアレックさんにも入っていただきました。今日もえ、ね、いつもありがとうございます。本当にねいろいろあの私たちのルームをよく聞いていただいて。あのポ,ンポイントであのういろいろですねこう情報をシェアしていただいて解説付きでですねありがとう
1: ございますいつも<笑>
0: 、ね、ありがとうございますもしあのよろしければえーね、上がってきてくださいぜひお願いしますたぶお子さん子育てとか、ね、お忙しいのかもしれませんはいええーさゆりさんとですね、とうこさんが、えー、ちょっといろいろ取材などでお忙しいということで、私とひろこさんで、えー、やらせていただきますので、よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします
0: 。はい、今日はですね、えー、ちょっと視角を変えてですね、キエフ、キエフインデ,ンディペンデントですね、えー、キエフの地元市。はい
2: 。えー
0: 見さん寺島さみさんがあの務められている日本人の新聞記者ね、ね現地新聞記者寺島さみさんが、えー、お務めされているこのキーフインディペンデントの今日のトップニュースは何かというところを、えー、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども最初に、でですね、はいえー、これですねこれね今日のとちなみにトップニュースはね地元キーフの新聞ではこのような話題になってますね。えーシェアするかもちょっと待ってくださいね、えー、はいはい,よいしょ、はいえー、これですねはい今日の今のトップニュースなんですがこのおウクライナがですね、えー、人質交換を兵士のの人質の交換をですね、えー、しているとロシア軍としているという記事なんですけれども、これ、6対2の割合でしているという記事なんですね。で、なんで6対2かと言いますと、ですね、えー、ウクライナ軍の生きている捕虜ですね、ロシア軍に捕まった生存しているウクライナ兵の捕虜ですね、えー、2人に対してですね、えー、亡くなったロシア人の兵士の死体6体を,を交換していると、これはあの公式なそういう人質交換制度とかではないんですけれども、その現実としてです、ね、今、現地キーフ、えー、近郊で行われているというのが、日のあの地元紙のトップニュースになっています。多くくののロシア、えー、兵士の方たちが亡くなってあの兵士の方たちの死体がです、ね、川沿いなどで埋められているということなんですね。これはあのウクライナの地元の方たちがです、ねえー、ロシアの、まあ、軍人兵士の方たちが亡くなって、まあ、死体がそのままになっているとです、ねまあ、動物たちに食べられたり腐敗したりして,し,てし,ましまうわけですね。ですので、まあ、とりあえずということであの穴を掘ってこう埋めたり。川沿いに埋めたりとかしてるわけなんですけれどもこれをウクライナの兵士がですね掘り起こして、えーまあ、その亡骸はですねちゃんとあの自分たちの国に帰りたいだろうということで掘り起こしてですねこれをロシア軍に渡しているとで、まあ、ロシア軍に渡す返すことと引き換えにですね、えー生きている生存しているウクライナ兵を2人返してほしいと 6, 6体の亡きに対して 2, 2人ウクライナの兵士を返してほしいというようなその、えーまあ、交換制度がです、ねまあ、事実上今成り立っていて現地で行われているとそういうような生々しいお話ですねこのようなのが今のキーフ・イン,ンディペンデントのトップニュースになっています。そしてあの寺島麻美さ,さんもですね今、キーフにいらっしゃると思うんですが、ちょっと今、週末から連絡を何回かして、やり取りをさせていただいているんですが、こちらのルームに、また、あれから2週間以上ぐらいですかね、経ったので、また来ていただきたいと思ってるんですが、ちょっと、リビウですね、彼女がいらっしゃるリビウの辺りも、なかなかあの安全な場所が確保できない。いいのかですね、えー、ちょっと今、えー、あるいはあのじ、まあ、うちょっとですね中,中長期的にしっかりと滞在されている場所が滞在できる場所がちょっとないような、えー、お話もあるようで、えー、ちょっとですね今、まだ日付がこちらに。いつ入れるかという日付は確定してませんので確定してですね確認でき次第またご連絡させていただきたいとも皆さんにねシェアさせていただきたいと思いますえーまああとそれからですね、えー、今のはキーフインディペンデントウクライナの英字新聞ですけれどもモスクワにも英字新聞があるんですねこのモスクワの英字新聞はですねモスクワタイムスというんですけれどもまあ日本でいうとジャパンタイムスのような新聞ですねこれえー、こちらもシェアします、ね、これはですね、このリアルタイムのアップデートをモスクワタイムスはしておりまして、はい、今シェアしましたね。ごめんなさいね、ポッドキャストで聞いていらっしゃる方はよくわからないと思うんですけど、もし。よろしければあのクラブハウスの方でですねあの再生リプレイで見れますのであのリンク等をご覧になってください。えー、今こちらクラブハウスのでシェアしましたがこれが今のもフスクワタイムですね。でまあこれを見るこれ常に数時間毎時毎時間ですかねえ常にアップアップデートされているんですけれどもあのまあちょっとこれ今細かく一言一言は。えーそうですねかなりこれね、今頭,頭に来ている4時間前にアップデートされたものですね、えー、これはですね、CNN で、えー、このロシアのトップスポークスマン、ディミトリー・ペスコフさんがあ、ロシアは核の使用も辞さないと、これ、後でまた CNN の記事もこちらにシェアさせていただきますけれども、辞さないと。CNN に語ったとインタビューアマンプールさんへのインタビューだったんですけれどもこのニュースですねモスクワタイムズのトップに伝えてるんですねでまあこれあのこのほかにもねいろんなニュースを伝えてるんですが、えー、結構ですね CNN が語ったに語ったことそれからアメリカのペンタゴンがですねこういうふうに言ってるとかですねアメリカ国防総省によるとこういうふうな情報があるとかですね、えー、それからえーとですね、そうですね、あのあのロシアで、えー、ノーベル平和賞を受賞したあの反政府系のジャーナリストの方がいるんですけれども、その人が金メダルを打ってまで,です、ねえー、ウクライナを支援しようとしているとか、そういうようなニュース、西側で流れているようなニュースを、ね、結構、このモスクワ・タイムズは。そのまま伝えてるんですよねですので例えばロシアの,あのミリテリーオペレーションロシアは侵攻とか戦争とか言っちゃいけないのでミリテリーオペレーションという言葉を使わないといけないっていうことですけれどもこのスペシャルミリテリーオペレーションですね特別軍事行動この,この言葉自体もこの「モスクワタイムズ」ではクォーテーションの中に入れているんですよね。というのはそのちょっと懐疑的にですねロシアの当局はクォーテーションスペシャルミリ,ミリテリーオペレーション、えー、特別軍事行動と言っていますけれども本当にそうなのかなっていう、ね、いあの第三者としては確認できてないので、えー、ちょっとかけ格か好の中に入れときますというような伝え方をしてるんですよねなので私から見るとです、ね、この「モスクワタイムズ」っていうのはこの戦時下にあってです、ね、これだけ情報,闘争と情報統制を受けていながらかなり頑張っていると。戦時中の日本みたいでありながらですねかなりあの、えー、客観的な報道をです、ね、しようとしているという印象を受けるんですねですので、まあ、次この「モスクワタイムズ」がですね規制の対象にならないかというのは私は個人的には心配しているんですけれども、えー、かなり今、ね、モスクワソ連の地元の英字紙として、えー、頑張っていると私は感じています。えー、それからですねあと、まあいくつか進展、今日の進展、最新のものを言いますと、まあ、あれですね、日本ではゼレンスキーさん、今日6時に国会演説をするということで、それが注目されてますね、G7 の国、ほとんどすべての国でも国会演説を行っていて、ですね日本ではまあ1周遅れという感じになってますけれども、えー、まあ、特に日本は唯一の被爆国ですのでね、ね、まあ、こういうような今核のことが話題になっていますので、えー、そのような多分広島とか長崎とか、ですねそういうようなお話も踏まえながら、あのー、ゼレンスキーさん、えー、いろいろですね、えー、お話しされるんじゃないかと思います今日六6時のお国会演説、一つ注目です。それからでですすねね、えー、やはりです、ね、先ほどの CNN の cnn えー、話ですねアマンプールさんへのインタビューに答えたそのロシアのトップスポークスマンペスコフさんですね、これ、日本でいうと官房長官ですね、えー、そのロシアにですね、えー、ロシアの存続に関わるような危機がもしあった場合、エキステンショル・トレート存続に関わるような危機があった場合は核の使用は辞さないということをです、ね、繰り返しこのインタビューの中で伝えたということで、それのですね、えー、と記事をこちらにシェアしたいと思います。これまだ日本語にまだなってないかもしれません。えー、ここでですね3時間前に出た記事です。これを引用した形でロシアのモスクワタイムズも、ね、今のトップニュースでこれを持ってきていますね。はいまあ、ロシアがもし、先ほどの生存の危機に存続の危機に関わるような、えー、存続に関わるような危機に直面した場合、えー、核の使用も辞さないとー、まあ、プーチンのトップスポークスマンが
1: 、えー、述べた
0: とということですね
1: 存続の危機というのはあの例えば経済制裁もそんなようなは、うん枠の中に入りそうな、あの、あのざっくり言ってるわけですね、うんうん。例えばとかって言ってないわけですよね
2: 。ね、う、そ、んうん、の
1: 危機って、何っていうふうにどう考えるかっていうのを。を、ね、なんかこっちに脅しかけてるみたいな感じがね。ね、うん。そこまでやったら使うぞみたいな感じですよね、うん
0: 。本当ですね。その非常にどうにでも取れるような曖昧な、あの、はい、定義でもありますしね。あの私たちの今ちょっと今原文を読んでるんですけども私たちの邪魔をしようものならですねあのそしてそのような脅威を与えることがあればそういうような人たちに対してはあのロシアは直ちにはあのえ対応するとそのことを知っておかない知っておくべきだみたいなことを今あの述べていますね、は。いえー、深刻です,そうです、ねうんはい。ちょっとこの記事、ねえー、あとそのビデオも見れますので、えー、皆さん現物、原文、えー、ご覧になっていただければと思います多分ま、すぐですね、これは日本語にもつらくなっているか、もうすぐなるころだと思いますそれからですねこの、えー、核の使用に関してですね、えー、の一体じゃあ、核ってどういうものを使うのか。ここんなこと話したくももないんですけどもしかもこういうねいろいろなインタビューに答えている専門家の方たちももうこんなことを話していること自体私たちも研究はしてきたけどもこんなことを話していること自体が信じられないって言いながら取材に答えている方たち結構いらっしゃるようですでニューヨーク・タイムズもですねこの核に関して非常にこう分かりやすい記事を書かましてこれもねシェアさせていただこうと思いましこちちらをシェアしまますすすねすかか、ねえー、か後ろでででってますかあさん
1: あうちではないです
0: あごめんなさい
1: ん工事の音っぽいです
0: ね。
1: うちの周りは工事してないで
0: す。ね、そうですよね。ステルス。ステルスで。さゆりさん入ってるの。の
1: <笑>なんだろ
0: う。えっ、ー、と。失礼します、はい。ニューヨークタイムズのね、この記事も分かりやすかったのでシェアします。この。要するに、ウクライナをですね、そのまあ、あのう、に核戦争。核兵器が、まあ、ウクライナで使われると、もしした場合、どんなオプションがあるのかと。いうことなんですけなこと本当に想像もしたくないんですが、あのーま、この記事え、あのーえー、ちょっと見出しのところだけ読んでいくとですねそのま今までですね、ま、私たち核兵器というと、ま、広島とか長崎で使わ,れるようなも使われたようなものを想像していたとで、ま、その後ここですねアメリカはさらにその核兵器の実験を続けてです、ねえー、もうテストではまあ広島の1000倍, 1000倍のです、ねえー、力を破壊力を持った核兵器ができたりでロシア、まあ、旧ソ連とかです、ねえー、広島の3000倍もの、えー、破壊力を持った核兵器というのを実験したり、まあ、そんなことをやってきたと。えーまあ、ただしです、ね、そうすればするほどその、まあ、あの抑止力にはなってもです、ね、実戦で使えるというような世界からは、まあ、かけ離れていたわけなんですけれどもお、まあ、ここう最近の流れ、特に2010年オバマさんがです、ねえー、核なき世界というのをこう掲げたんですね、でそれによってです、ね、大きなその核兵器というのを減らしていこうと。いう流れが世界でできたんですけども、その代わりどんどん小型化させていくという流れになったと。で、これ、あの、えー、英語で言うとですね、タクティカル・ニュ w ク a ア・ウェポン a タクティカルとかですね、ノン・スト t e g ッ c 非戦略的なニュ a ク w ア・ウェポン s というんですけれども、日本語だとですね、えー、戦略核,核兵器ですね。この小型化された核兵器。広島のですね例えば本当にあの数パーセント2パーセントぐらいの破壊力を持っているような広島に落とされた核爆弾のです、ね、2パーセントぐらいの本当に小型化されたですね破壊力も抑えたものをです、ね、これをロシアが2000発ぐらい持っているというふうに見られているんですね。でこの小型化されたですね戦略核兵器これをですね、えーまあ、あるこの記事の中でも引用されているようなそのあの、えー、オーベンマー核問題専門家などによるとですね、えー、まず、まあ、可能性ですよまずですね、人のい住んでいないエリアに、えー、これをですね、打ち込むというのはあり得るんじゃないかと、まあ、こういうような可能性というのはその低いけれどもでも高まってきているというような指摘なんですね。でまあ、人のいないところでそのダメージをですねあまり与えないような形で威嚇すると、まあ、今まで持っていることがその威嚇であり抑止であったんですけれどもで絶対もうそれは使わないということでね戦後ずっと何十年も来たわけですけれどもそれがもしかしたら次の段階に入っていてですねその小型化したものを人の住んでいなさそうなところに打ち込むことによってさらにあの威嚇抑止につなげるというような。新しい段階にですね、入ってきてしまったのではないかということが今懸念されています
2: 。うんはいあ,のまあ
1: 、でも、うん。あ、あ、大丈夫、うん。あ、人道人狼回廊ができた時に。うんうん、のあれで、あの非戦闘員が全ていなくなったということ。という、まあ、なんていうんですか、透明というか、そういう使い方をして、うん、で。あのそのエリアにこの小型核兵器を使うんではないかという意見もちょっと出ていたので、うんうんうんうん、やはりそういった使い道っというのはかあのオプションとして考えられ
2: ているわけですね、う
0: んうんうん、そうです、ね、そしてこの,あの、まあ、核小型の核兵器それ,それから生物・化学兵器の使用ですねこれも今、非常に懸念されていて。まず、またロシアがその言いがかり的なことでねあのウクライナで作ってるじゃないかとあれ国連までわざわざその話を持ってってです、ねえーえー、やってますので,でこれ、西側は非常に警戒してるわけですねロシアが口実を作ろうとしていると、えー、そんな話を持ち出すこと自体彼らが先に使うとそのウクライナが生物・化学兵器を使っている。使おうとしていることから自分たちを守るために私たちが使わなければいけないというようなですね使ったというようなことをえやるのではないかとですのでこの生物化学兵器使用の可能性への対応ですねそれからの核小型核戦略,戦,術戦略核これへの対応ですねえこれがまさに今今週ですね今えバイデンさん、えーヨーロッパに入ってますけれども、このブルッセル、ブラッセルでのですね、ブルッセルでの会合ですね、NATO の会合、そして、GA、G7 g、まだこれ軍事的な話というのは、の NATO の方の話が中心になると思いますけれども、まさにこの NATO の場でですね、まあ、議論される大きな。議題の一つですね、生物・化学兵器、それから核兵器、サイバー攻撃、このあたり、えー、今週ですね、ヨーロッパで議論して、その足で、えー、バイデンさん、ポーランドに入るということですね。ですので、まあ、ゼレンスキーさんの日本での国会での演説と並行して、ですね、このような動き、今週、注目ですね。それからですねえーロシア軍の兵力がです、ね、かなり実は損失しているとこのようなのがあの話がアメリカのペンタゴン国防総省から指摘されています 10% 以上です、ね、ウクライナに貼り付けている戦力を喪失したようだとで、まあ、これは、まあ5万人、20万人近くです、ねえーまあ、あのロシア軍ウクライナ周辺にいましたので、まあ、おそらく1万5千人からです、ね、2万人ぐらいの規模ですね。えーまあ、このぐらいの兵士がもうすでにロシア軍だけで亡くなっているようだということでそれがまあ先ほどのキーフインディペンデントのトップニュースの、ね、ロシア軍がどんどん,どん,どんこう亡くなっている人があのキーフの郊外あの、まあまあ、あの仮埋葬といいますか土の中に埋められて、ね、またそれを掘り起こしてとていうようなあのことにつながっている。とも思うんですけれどもかななりの兵力兵力士がなくなっているとでこれの背景として1つあるのは、ですねやっぱり空軍ですね、ウクライナの空軍が予想以上に検討していると、そのような指摘もあります。当初、ロシア軍はウクライナ、空を制圧したというふうに言ってましたけれども、実は制圧できてなくてですねウクライナの空軍がかなり盛り返して、えー、頑張っていると検討しているとでこれによって地上軍のロスですねこれを防いでいると,と同時にそのロシアによる広範囲でのその都市部の爆撃ですねこれも防いでいるということです、えー、そのような指摘がですね、えー、専門家から上がってますね。それからですねえーうん、ウォール・ストリート・ジャーナルとかはです、ねえー、マ,リウマリウポリ、ここの町の惨状をです、ねえー、伝えておりましてこれは非常に心が痛むようなお話なんですがちょっと待ってくださいね。えー
1: マリリウポリは、ジャーナリストの方ももうあの退避してしまったというツイッターをあの今朝読んだんですが本当、うん、最後あの、病院かどこかで立てこ病院の中だと思うんですが、うん、そこに立てこもってたそうなんです。で、あの電,源あの電気すごく貴重で、うん、もうあの最後のもう本当に美容にしか残ってないところで。と、うんうんあのそ,のそちらの関係者の方が、そのジャーナリストの方に、うんあの、充電使ってくださいっておっしゃったそうなんです、うん、でえどうしてですかって聞いたら、うんまあ、あのもしこのことが発信できなか世界に発信できなかった、うん、マリウポリのことは分からなくなってしまうと、うん、でこの残った電源を使って発信あの、発信してくださいっていうふうに言われて、うん、であのその方、電源使わせてもらって、でももうそこにはもういられなくなって退避したということなんですが、うん、もうそのマリウポリから出る時も15箇所ぐらい問があったそうなんです、うん、とっても厳しい状況でなんとか脱出したそうなんですけれど、うん、まあその方がもう最後のジャーナリストだということで、うん、今後マリウポリからあのリアルな情報が発信できなくなってしまう。あのことになり、うん、あのもうロシア軍が、えー、と何をやったとしても、何もわからない状況だっていうことが、うん、本当、どれだけこの厳しい状況かっていうのが伝わる、うん、感じがしましたね
0: 。壊滅状態という感じで、あの今、こちらはですね、ウォール・スリート・ジャーナルの記事をシェアしました。あのもうあの皆さん、ね、ニュースで見た方多いと思うんですがその、まあ、産婦人科病棟がまず砲撃されたのがこちらですね、それから劇場や芸術、美術学校、これも砲撃されて、ですね、えー、まだまだその数百人の方たちがあの地下に埋まっているままになっていると、もう本当に悲惨な状況です、で救出もできない。であの地元のスーパーなどでもです、ね、最初はあの住民の方たちが本当に食べ物も何もなくて電気も食べ物もないということでスーパーに入ってです、ねえー、その食べ物をです、ね、やっぱりこう取っていき始めたんですね。でまあ、残っているウクライナの兵士、最初はです、ね、それをそんなことしちゃだめだということで言ってたんですが、もうあのそんなことも言ってられなくなってです、ね、逆にその兵士ウクライナ側の兵士がです、ね、もうそこを手助けするような形でスーパーに残されている,いる食料をです、ね、地元の人に分け与え始めたというような状況が伝えられていたり、でこれも本当にあの想像するのもつらい話なんですけれども、病院ですね。病院も治療室もない治療する道具もないそれから電気もない薬もないそんな中でですねどんどん次から次にあの怪我をした人たちが運び込まれてくるとである病院の,あの先生が院長先生がです、ね、このメディアに語ったところによるところ「ウォール・ステージャーナル」のこの記事の中に入って,入ってますあのもうその切断をせざるを得ない怪我をしている人たちがいるんですね。である人のあの足をです、ね、その切断しなければいけなかったんですけれども、そのまず道具もないということで、もうそれで麻酔もない、なので麻酔もかけずにです、ね、もうキッチンナイフですね、包丁で切断せ,せざるを得なかったというようなことがです、ね、でこれ、戦場ではないんですよあの、戦場ではないというか、その兵士が、兵士に対して、一般市民の方に対して、こういうような状況をあの、こういうような治療をせざるを得なくなっていると。いうなのののが今のマリリオポリの現状ですねあのこのような状況を伝えられて、えー、います、う
1: ん、あのその地下の,その避難場所にあの最初の頃はまはご遺体をそこに運んであのいたそうなんですけれど、うん、もう人数が多くなってしまいますしあとこう腐敗が進むみたいなことで、うん、衛生的にもちょっと問題があるというようなあのこともありまあご遺体をこのどこかこう埋,めな埋めなければいけない,い、うん、その埋めるのももう本当に攻撃があるので命が、うん、みたいな感じなんだけれど、とりあえず外に運び出さないと、私あの、民間防衛みたいな感じで、はい、あの避難した人たちがどうやってこう体の健康を守るとかっていう話で。うんあの例えばの排泄をする場所とか、そ、うんえー、ういった何か、えー、と例えば、ハエとかが発生する可能性ありますよね、はいはい、そうしたところからなるべく距離を置いて、食事をするとか、生活をするっていうことがとても大事だっていうことが書いてある、ねうんうんうん、なのでもう本当にご遺体あのもうどううしようもないのであの土に埋めよう。でもその土に埋めるのにも命がけだっていうのが、うん、ああこれがあのこういったところの現実なんだなっていうのをすごく感じました
0: 。うんうん、本当ですね。はい、もうこの南部のね,ねマリマリュポリも目を覆うばかりの惨状になってますし
2: 、今、はいね
0: まあ、あの他の都市でもですね、えー、同様なあの光景があの。次々と報告されていますそんなも、はいうん、
1: マリウポリからあの、えー、とロシアの方向に避難した方がかなり,あかなりあの、えー、と多分人道回廊のようなルートだと思うんですが、うん、この行った先でどういうふうに暮らしているのかなみたいなことすごい気になってるんですが、うん、なかなかその情報がつかめなくて、うん、ぜひあのその「モスクワタイム」でしたっけうん、そういったあたりで、はい、情報、何か出て
0: くると、ね、キーフインディペンデントですかね、あのー、ですねですねちょっと浅見さんもです、ね、連絡が一度、週末まついたんですが、ちょっとあの落ち着いて安全に過ごせる場所が必ずしもないみたいで,です、ね、ちょっとなんとか,どっか点々されてるようなんですね、ですので、おそらくあの日本時間8時半ですと、向こうの時間夜の1時半とかですので、ああのそのような時間にですね、多分お話しできる場所が確保されてないようなんですね。ですのでちょっと心配しておりますがまた連絡がつき次第ですね、えーはい、報告させていただきます
1: 。レ、はい、ビューの,あの、うん、にはあの結構あの歴史的な建物が多く。うんで,、うん、でそういった建物の,あの、うん、玄関とか壁にあの土のうを積んでなるべくこう攻撃を受けても被害があの及ばないようにっていうふうに皆さん一生懸命住民の方々が土のを積んでるみたいなことを報道されてるんですが、うんはい、まあでもあの先日も確かミサイルをあのリビウの近くにあの本当ポーランドの近くに、うん打ち込まれた国境の,その,そ、ね、その20キロのところに打ち
2: ,打ち込まれた、はい、打
1: ち込まれたっていう、うん、決してあのリビウも安心できるような場所ではな
0: いんだなというのをもう本当にこのような状況に対して何ができるかという意味ではもう外交に期待するしかないと思うんですが、まあ、そういう意味でゼレンスキーさんの今日の国会演説、それからまあ NATO G7 の会合ですね、今週ヨーロッパで行われます、それからロイターがですね今、伝えてるんですが、ポーランドがですね提案している一つの提案として、G20 からですねロシアを追放をしたほうがいいんじゃないかというような話も出ておりますし。それから国連の安保理ですね、これをもう何とかしないと、この茶番劇みたいなことをやめましょうと、ロシアが国連の常任理事国に入ってですね、で,で、自分たちで自、分自分が議長になって全部否決するみたいな、非難決議を否決するみたいな、こんなおかしなことを、まかり取ってていいんですかという声も世界中から上がってますので、このような国連改革、G20 改革とかですね、このようなものも今後、進んでいくと思いますし、
1: なるとやっていただきたいです
0: ね。ね,、うん、ね本当に世界もうもう経済からねあの国際的な枠組みまでえま、ー、す本当にもうすべてが変わっていくと言っても過言ではないと思うんですね。それは私たちが少しずつ今あの目の当たりにしているようなね状況だと思います。はい私から、うんうん、ねコロナからねコロナからからね今日落ち着いたと思ったらこういう状況になるとはね本当にえー、予想してませんでしたし多くの方が、ね、そう感じていらっしゃると思いますしそれから、まあ、こんなような核兵器を使うとか使わないとか第3次世界大戦の可能性とかです、ね、もうすでになってるんじゃないかとい,いう指摘もする方もいらっしゃいますしそのようなことを話していること自体がです、ね、私も信じられない,い,い、ね、感じがしますしそう、ね、感じている方本当に。この戦
1: 後えっ、ー、と第二次世界大戦終わって七十七年になると、うん、一体その間私たちは何をやってたんだろうかみたいな、うん、もうあの時代が逆行してみしたような感覚があ
2: りますね
0: 。と、うん、そうですね。うん、すねあとまあこれがだから本当にプーチンさんとその数数数人に。その周辺にいる本当にごくわずかなおそらく数人の方たちによって行われてるんじゃないかというような、ね、あの見方ありますしもうそれも本当に怖いですよねどんどんどんどんロシアが北朝鮮化していっているともうさらにこうたちの悪い北朝鮮みたいになっていてもう世界がコントロールできないような状態それから核兵器などもねその持っていることが先ほどもお伝えしましたけどもあのその抑止力ディターランス、ね、抑止力であったわけですけれどもそのその定義ももう変わっていってしま,しまいつつあると
1: 脅し,脅しに使えるっていうことをロシアが、まあ、あの出してしまったということです
0: よね。ほ、うんねね、本当にその次はその使い始めることによってこの脅しをエスカレートさせていくみたいな。ちょっとずつちょっとずつ小出しにして使っていくことによってさらに脅しをかけていくというようなのは
1: これをやはり中国や北朝鮮が見てるとか思うと、うんうん、本当に怖いで
0: すねまあ中国といえばこれでちょうどあれですね。えーひろこさんの中路の描く、うー、ポーストウェスタンですかね、西側後の世界というような、はい、あのー。分析を
1: 。はい。ルモンドの分析。ルモンドね、ね
0: あの、記事が出てたということで、はい、ちょっとその、ね、はい、解説を伝えていただけい、はい、いただけるということで、ちょっとそこにじゃあつなげて、その話をお話いたします。ありがとうござい
1: ます。はい。そうですね、こう時代が変わったっていうのをすごく感じるところで、このルモンドの分析記事ってすごい、うん、あの。うーんと思わせるところがあったのでちょっと今日紹介したんですが、うんはい、すあのポストウエスタンという言葉があの書かれていまして、うん、あ民主主義の、まあ、西側世界のこの次に続く世界の構築を中国とロシアが目指しているんではないかというような見方が。うんうんうん出ていますうん、でこれ、今の分析したのは、えー、アリス・エイクマンさんという方で EU の安全保障研究所でアジアを担当する、はいうん、ア,ジアジアの専門家ということなんですね。はい、でこの方の分析によりますと,、うんえーとですね、まずウク,ライナウクライナ戦争の展開がどうであれ中国はロシアと距離を置くことはないだろうというふうに見ています。うんで、この二つの国はポストウエスタン。つまり、現在の西洋世界、民主主義の世界の。国の世界の到来に向けた戦いで結束しているからだ。こういうふうに彼女は分析しています。で、ロシアのウクライナ侵攻に対する中国の立場は。しばしば曖昧であるというふうに言われています。しかし、実際にはそう、実際にはそうではなく。常にロシアを支持していいるととうことなんです。うんえー、まず2月の, 25日です、ね、ロシアの侵攻後にあの避,難決議あ避難決議案を出すということになったんですが、はい、ロシアの行動を中国は正面から非難しないように、うんうん、文面を柔らかくすることに積極的に貢献していたそうなんです。うんであとですね、三月二日の投票では、中国の国連大使がロシアの公式の意見と一致する言葉で、うんえー、中国自国が危険することを正当し、うん、NATO に関係する軍事ブロックの拡大を拒否しました。うん、あのこれロシアがあの NATO が拡大してるっていうふうに言ってましたよね。はい、あのそれについてあの中国も同じような意見を言っていたということなんです。うん、で、まああのちょっとあのこの NATO の拡大についてもちょっと意見これ割れてますよね。うん、あの NATO が拡大したっていうよりも旧ソ連だった国が NATO に入りたいというその国の、うん、その自分の意思で NATO に入って、てるわけでこれ NATO の果たしてこれ拡大なのかっていうちょっとあの意見が分かれているところなんですがとりあえずまあ中国はこの軍事ブロックが拡大しているそれを拒否したということでロシアとととと同調したということなんです。あと中国の外交官は NATO とアメリカが炎を煽った。というふうにこの危機を非難し続けています。うん、この炎を煽ったというのはその中国外務省報道官の常闘句ということだそうです。うん、で中国外交部も中国の公式テレビもロシアの談話を広く伝えアメリカの責任をこれ,以上これまで以上に強調しているというふうに言っています。うん、あとですねこれと並行して中国政府は3月上旬に、はいえー、ロシアは永遠の友であり最も重要な戦略的パートナーであると公式に表明しました。ああ限界のない友情ということを語り合いました。うん、この言葉は現在の状況において決して過憚じられるものではありませんというふうにこの分析官は言っています。うん、そのまあ、通常だったらあの有効の友情の印みたいな感じなんですが、まあ、あのこの限界のない友情って今の時点で聞くとちょっと。それはもう本当に軽んじられない。感じら、過度じゃない。ではない。いはい、こ
0: れを三月の時点で、ね
1: 。はい、えっ、ー、とですね、これを言ったのは多分二月の四日、あの北京オリンピックの開会の頃、ね。開会
0: の頃、ね、あの、はい、プーチンさんとシーチンピンさん。
1: はい、直接会っ,ったとき、ねうんはい、にこれあの発表であの2国の,あの重要な関係だということは、うん、あの中国国内外にこう発表しましたあとですね中国はこのロシアのウクライナ侵攻について実際どう思っているかということなんですが、うんはいえー、中国政府はウクライナの戦況は心よく思っていないなこの戦争の状況を快く思っていないのは確かだ、うん、ということなんですね。うん、と言いますのは、えー、このロシアの侵攻前にウクライナには、えー、中国人が約6000人あの暮らしていたそうなんです。でうん、こ,のこの中国人を避難させるために中国側は解決策を早急に探さなければならなかったという状況だったそうなんです。はい、でこの時のことを結構あのニュースにもなってたんですが、うんえー、ロシアが侵攻してくる情報が出た時に、うん、ウクライナにある中国大使館は、えー、そのウクライナのに住んでる中国人に向けて、はい、中国国旗を自動車に貼ったり家の前にこの中国国旗を出しなさいっていう風に通達を行ったそうなんです。うん、で、これであのこのウクライナに住む中国人はすぐ国旗を貼ったり。ない場合はあのなんか手作りをして、まああの間に合わせで中国のあの五星紅旗っていうあの赤い旗ですね。はい、あれを車に貼ったり、えー、家の前に、玄関の前に貼ったり、あの貼、うん、ったりし。していたそうなんですで。これは中国政府の予測ではロシア側がウクライナをすすぐ制圧する。だから友好国の中国人の車とか、うん、あの中国人の家にはあのロシア軍はそれを見逃してくれるだろうというふうに、はいまあ、思ってあの中国の国旗をあの出してここは中国人の家だ車だ。というふうに、まあ、分かるようにしろというふうだったわけなんですが、うんうんはい、しかしこの行動がウクライナ市民の反感を買ったわけなんですね。うん、でそれで、まあ、ウクライナの人が車を襲あのウクライナ人がその中国国旗のついた車などを襲うなどした危険があったということで、うん、中国大使館は。中国人と分かるような行動をしないようにというふうに注意を行ってその、まあ、国旗のシールを剥がしたり殺、うん、すような行動に、まあ、あの切り替えたというようなことがありました。うん、でまあこういったことがありましてで現在なんですが直近では中国はモスクワへの制裁に例えばあの EU とかアメリカがロシアに制裁をしていますが、これに中国は反対しています、うん。中国外務省が何度も指摘しているように、大規模な石油と天然ガスの輸入など、ロシアとの正常な貿易は、うんえー、貿易を中国は続けていく方針だということです。うん、であとですね2月初旬えーとプーチン大統領の北京訪問時に発表されたことなんですが、はい、2024年までにロシアと中国の貿易額は2000億ドルに拡大するという目標、うん、これは変更はありません。で予想よりも早く達成する可能性があるということなんです。うん、で中国とまあ EU のアメリカの貿易はどうかというと、これはまああのかなりな量でえっ、ー、とですね、中国と EU の貿易額というのは、えー、欧州の統計協会によりますと、2020年には5860億ドルあるあったということですね。で、これはもうかなりな金額で、えー、アメリカとの貿易額も2020年には五千五百五十億ドルというふうにあの金額があの出ています。で、はい、このような背景がありまして、バイデン政権は中国にモスクワへの支援を強化させないように協力を求めています。うん、で、あと第一の貿易相手国との関係を保つために中国の立場が調整されるというふうに。予想されるのは合理的な考えであるというふうに、このえっと分析官はあのかいえ記事になっていますね。うんはい、まあ、こういったことで、あのまあ、中国にとってアメリカ eu はまあ重要なものではあるんですが、一方で。うんロシアと中国は強いつながりがあってそして今この弱ってきたあの西洋の価値観ですねあの価値観とか西洋のこの経済力が今弱みにもなっていますしその,他その影響もあってロシアと中国のポストウエスタンという構想も成り立ってくるというような。ことをこのアナリストは分析しているという状況です。うん、以上のような、うん、はい,はいもうなんかとってもショックな
2: <笑>う
0: んありがとうございます。<笑>要するにあれですよね、はい、民主主義とそれから民主主義陣営と言いますかね西側陣営とそれからその先制主義まあ、独裁主義国家まあ、ロシアやあの中国などの陣営というののこのあの。このギャップう分かれ道というのがこうここ何年かねずっとこう深まってきたようにあの、えー、感じられていましたけどもこのこれをさらに、えー、今回の紛争が深いものにするとで中国はあのー、いやロシアのやり方に賛同,賛同できないからあのー、西側の方にえー価値観を戻すとかそういうことではなくてやはりそのロシアとずっとやっていくことになりそうだというのが今のル・モンドの分析
2: とい
1: うことですかね,うすね、うん、中国は、うん、あのそれはできないこととは思うんですが、うんえー、アメリカ、えー、と EU ともこう貿易とかビジネスをやりつつロシアともつながっていくっていうのがまあ中国が描くまあ理想の形だと思うんですね。うん、でそのためにあの今いろいろあの曖昧な立場を保っているわけなんですが、うん、ただアメリカや EU はもうこのウクライナ以前から対中に動いてるんですね。はいはい、中,国すね中国をまず、うんあのえー、抑えていかなければ、はい、変な状況だっていうことはもう分かっているので。うんなんですが、このウクライナが始まってしまったので、うん、ここで、ロシアもなんとかしなければいけないという厳しい状況
2: ですね,、うんですねう
1: ん。ここでちょっと明らかなのはロシアが描いているのはかつての,この、えー、ソ連の状況をに戻したいというのがロシアのイメージだと思うんです。うんうん、あロシアの、えー、と今東あります、ね、ポーランドとかバルト、韓国とか、はい、あのトーンのラインが以前ロシアのエリア、はいはいえー、ソ連のエリアだったわけですね、うん、そこまでそのロシアの領域としたいということをまあ考えているわけなんですが中国の場合はこれはまた別でして、うんそのえー、と今まで西側が築いてきた例えば国際規格とか国際的な規範、うん、これを中国の中国の中心によるその規範ルールにしていきたいということなんで、はい、ここすごく違うところだということはちょっと押さえておかなければいけないんですが
2: 、
1: うんえー、とですが、まあ、中国とロシアというのは経済的にもつながっていきます。いますし資源でもお互いは必要としている状況ですよね、エネルギーが必要な中国がありますし、そのエネルギーを売って資金を得たいというロシアがあるので、うん、ここで、まあ、あの最終目標はちょっと違うんですが、つ、ま、な、あ、がるということでは
2: 確実ですし、うんうん
1: 、確実に中国はロシアを支援しているという状況がことです。はい、それがポストウエスタンにつながっていくのではないか、うん、そういうことがこの分析記事でまあ記されていることなのかなというふうに思いましたなる
0: ほどポストウエスタンという言葉ですね
1: は
2: い、うん
0: 。それからそのまあ西側から見るとこの風争が始まる前は中国に耐えらない、え
1: ーはい
0: 、ね世界を作ろうということでね、ずっとやってきましたけれどもここはしばらくねですが今度はもう中国だけでなくてもうロシアに頼らない世界まずはロシアというねロシアに頼らない世界をまず作らないといけないとロシアとの取引をを全てやめても自立できる世界を作らないといけないということでね本当に中国とロシアをこの西側社会から切り離していくという形というのは、ね、
1: 今度さらに進行していく。まずはエネルギーで、うん、今、本当にあの、えーえー、と EU の国あのロシアから天然ガスに頼っていた国は本当に必死になって他のエネルギーの先を探していまして、うん、あのバルト三国もこちらはあの以前からまあ考えているあの方法であの今、動いてますし、はい、ドイツも昨日言ったようにあのこちらでお話ししたようにカタールと協力をして天然ガスを輸入するというふうに動いていますし。うんとにかくこう切り離していかなければいけないというふうに考えているんですが、うん、ただあの以前のソ連の時代の,あの冷戦の時代ですね、はい、あの時はこうなんて言うんですか経済的なつながりってそれほどではなく割とこう切り離しやすかったんですが、うんうん、今はこの、えー、とかつてのグローバル化というあのグローバルという時代が、はい経済を密にしていく貿易を密にすることでそれがあの、えー、と平和につながっていくんだっていう考え方があったんですが、うんうん、これが今、えー、と切り離しに難しい状況が出てしまっているということでかつてない状況が現れているなということをこのアナリストも注目していますね。うんそうですねまあ、あとこれをなんとか乗り越えがい,いと、ねうん
2: 、はい
0: 。あ,あ、はい、お荷物でございます
2: 。す
0: いません。<笑>どうぞどうぞ。はい、このね、あの、あまあ NATO の拡大のお話もありましたけれども、まあ実はその NATO の拡大は1990年代はですね、ロシアはほとんどそのそれに対して異議を唱えてなかったとということもあるんですよねで。逆にロシアも NATO に入ると可能性があると、えー、そんな話をですね、えー、ロシアとアメリカ西側の間で知ってた時期もありますし、えー、やっぱりその90年代とかは西側のですね一員としてロシアが入ると西側に入るというような前提がありましたので、えーまあ、それによってまあロシアも NATO, NATO というの,の拡大を、まあ実に容認していたし自分たちもその一部になれるんじゃないかというようなお話もあったわけなんですよね実際に、はい
1: うん。ありました、
0: うんね、ですのでやっぱりこの何が変わってきたかというとお、まあ、そのアメリカによるイラク戦争などもありましたけどもやっぱりアラブの春うあの辺からどんどんどんどんそのロシアが警戒を強めていったという。でその背景にあるのはやっぱり情報、まあ、民主化の波であり、やっぱりその情報ですよね、その情報をいかにその政府としてさらにコントロールしていかなきゃいけないかとかですね、そのような、えー、ものもですね、えー、背景にあったと思います。あの昨日ドキュメンタリー、何本かご紹介させていただいてですね、その中でですね、えー、あるロシアのエージェントですね、元、えー、スパイ。工作員が証言していた内容がちょっと私非常にあの印象深かったんですけれども何かと言いますとですねロシアの儀情報法工作ですね<笑>、えー、もうあらゆることを、えー、作り話をですねどんどん捏造してや、えー、流すとでこれまあロシアの工作員のうちあの、まあ、そういうのを担当している工作員はですね、えー、自分たちの時間の何十パーセントかををそのようなアアイデアを出してですね、えー、と実行に移していくっていうそういうもうなんかノルマを課されているということで、えーまあ、次から次に今日議情報をいろんな対、まあ、アメリカとかですねいろんなその議情報を出していくわけなんですけれどもこれをですね出すすべとして、まあ、インドとかですね、えーえー、そういうようなその英語圏で、えー、ちょっと離れているところですね欧米じゃなくてちょっと離れているところ、はいまあ、日本っていう。あの日本でもやってたというような証言もそこの中に出てくるんですけども具体的にどの媒体かは分かりませんけれども、えーまあ、インドなどのですね特にそこ英語圏ですので英語メディアでポンと出すとですね、まあ、広まっていくとでただそのインターネットの前の時代紙の時代はやはりその新聞の部数に限りがあったので偽情報を拡散させることにおいてですね、まあ、成功例というのは大体10万,人10万人ぐらいにリーチしたらその議情,情報の拡散でも、ままあ、うまくいったという感じだったとこの元ロシアの,あの工作には言ってるんですね、えー、つまりその、まあ、新聞のサーキュレーションですよね新聞のその発行部数というのはいぜにそのぐらいに限られてると、まあ、日本の新聞で、まあ、驚異的にね読売新聞とか 1,000 万部とかあ,のありますけどもあのまあ、そういういのは非常に少なくて大体まあ紙の新聞というと数十万から、まあ、多くても数百万なので10万人ぐらいにその儀情報を載せ,る載せてですねリーチさせればもうそれで成功だったとで、えー、インターネットの時代になるとですねこの儀情報の拡散の桁が変わっていくんですねこれが100万とかですねもうそういうどんどん単位に 1,000 万とかそういう単位にですねでそこがらにシェアされてシェアされてっていうふうに。変わっていくのでそのでそなんでこんなじょ情報化社会になっていろんな情報を皆さんね手に入れることができるのにあのどんどんどんどんその議情報が増えていくのかあの,あのどんどんその民主化民主主義国ではないですね国が増えていったりその民主化と反対の流れがどんどん起きていくのかっていう一つの背景ですね一つの理由としてやっぱりその議情報の拡散のレベルがですねその規模がもうもう20年前とかと比べてですね全然変わっているとこれが大きな要因としてねあるやっぱあるんじゃないかなというのをね改めて私もあのこのドキュメンタリー見て気づかされましたですので、ね、あのーまあ、いろんな、あのー、要因はあると思うんですけれどもその情報とですねその情報インターネット時代のこのスピード感そして規模感ですね情報の広がるこの、えー規模スピードがその逆にですね非常に皮肉なことに民主化の波とですね逆行したような現象を作っているというようなことをね、はいえー、現実としてあるんじゃないかなと思います。またこの辺もうんね、あのまた、今大学の雅人さんとかと、ね、議論したいところですけども
2: 日
1: 本に住んでいるロシアの女性がモスクワに住んでいるお母さんと連絡を心配で取っているんですけれど二人、日本に住んでいるロシアの女性が知っている情報と、うん、モスクワのお母さんが知っている情報と、うん、あまりにもギャップがあって。ねなんていうん口論になってしまって、ね、心配してるのに、うん、もう口喧嘩にあにな,、うん、なってしまうっていうのでもうほ泣いてしまってる状況だっていうことが本当、うん、悲しいというか、うん、本当だったらねあのお互いの国で情報を共有して分かり合えたらいいなっていうふうに思うんですが、うん、この偽情報ですかと違う世界が2つあるっていうこの状況、うん、なんとかしないといけない、ね、そうですね。はい
0: この偽情報もあのただ単に事実関係を間違えて伝えてるっていう、まあ、そのあ誤った報道という場合とそれからその、まあ、完全に意図的に作ってるという、ね、場合と2つありましてその、はいまあまあ、いわゆる偽情報というのは後者の方でねあの意図的に作られてる捏造された情報ですね、えー、これに非常に気をつけないといけないし。あのまあ、これずっと言われていることですけども今回も本当にその問題がねあの本当にあからさまに見えていて見えて,見えてくるようになってそれによってまあロシアの世論が形成,形成されているとね言っても本当におかしくない事態になっていると思います
2: ,す、
1: ね、あとなんか情報って、うんまあ、いろんな形で情報あるんですがあ,のある程度真実の中に疑似情報が混ざってるっていうのを、うん。厄介なんですね、これ
0: ね,あのね香港大学のサトさんもで、ねはい、言ってましたけどこれね、はい、まさにあの昨日のご,ご紹介したドキュメンタリー「オペレーション・インフェクション」あのニューヨーク・タイムズのドキュメンタリーですねこの中でもあの出てきますねそのロシアの工作員が言うところの6つの要素偽情報すの,その政策拡散を成功させる6つの要素っていうのがありましてそのうちの一つに入ってましたね。はいあのまあ突拍子もないことを言うとか、ああいうのもあったんですけど、やはりその、あの真実の中に。その偽情報の要素を散らしていく。はい。うん。これが非常に効果あると
1: 。本当にこれ怖いと思います。うん、あのなかなか訂正もしにくいですし、うん。これ本当じゃないっていう部分も確かにあったりとかすると。うん、もう、ね、どうしていいかっていうのが、うん
0: 。本当なんですね。いいですね。うん
1: でもまあ気が付いたときにはこれはこういうことなんだっていうふうになるべく、はい、あの私の周りでもやはり、えー、とロシアの同胞を信頼している方々もいるので、うんまあ、でもお互い情報をなるべく出し合ってどう思うっていうふうに出し合うような形を私は取っていきたいと思っているので。うんうんはいはいそうですね、なる対立しないように、うん、私はこういう情報を知ってるけどあなたの情報はどうみたいな感じ何だかすい合わせていくしか今のところは私は思いつかないです、うん、
0: これはね本当にあの、ええ、もう見ているものが違うと本当に話が成り立たないっていうのはね本当にあるんですけれども、まあ、そのような、まあ、一つの背景としてこのドキュメンタリーですね、オペレーション・インフェクションをもう一度シェアさせていただきました、これ、非常に議情報がどうやって出来上がるのか、どうやって拡散していくのかというのが非常によく分かるドキュメンタリーですので、あのもしご興味ある方は、もう一度ここに、ね、シェアさせていただきましたので、ご覧になってください。はい、YouTube で無料で、ね、見えますので、はいはい。じゃあ、今日もあっという間に1時間経ってしまいました、ありがとうございました、ひろこさん、ねあの、参加者の皆さんもたくさんの方にあのお付き合いいただきまして。また、あした、えー、8時半にお会いできればと思いますので、よろしくお願いします。また皆さん、はい、ご意見とかいろいろありましたらです、ね、あの紙飛行機などで飛ばしていただけると、えー、嬉しいです。またこちらで代読させていただいたりね、はい、いただいたりできますので、はい、よろしくお願いしますし。クラブハウス JP ですね、はい、アカウント、えー、皆さんぜひ。えー、ツイッターアカウントをフォローしていただいて、えー、ハッシュタグクラハニュースでですね、えー、ご意見とおシェアしていただけると嬉しいです
2: そうですね、はい、今
1: 日演説、今日でした
0: うん、今日の6時ですね、すね演説は、はい。ですので、えー、ゼレンスキーさんの演説、ね、皆さんあの、テレビでいろんなチャンネルで、ね、生放送でやると思いますので。ええぜひご覧になって
1: コメントなども送っていただけたらいい、うん、ですね。コメント
0: はい送っていただいて、あとまあそれに対して昨日もちょっとお話しましたけど、日本の各メディアがですね、どのように見出しを取るかとかですね、えー、そのようなのも非常にあの注目というか、ね、あの見方として非常に面白いかなと思ってます、ねうん、はい、ぜひぜひ、えー、また明日はこの場でシェアさせていただきますので、えー、ご意見ある方はどんどん。うんお寄せください。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございました。う
0: ん、ありがとうございます。では、また明日8時半にお会いできればと思いますので、良い一日をお過ごしください
1: 。失礼し,します
0: 、はい。はい。はい、失礼します。